1: What are I Et Robert Nelson de à la ensemble sur les ondes. de Vous écoutez Tendance à Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire du Centre d'entrepreneuriat GUCAM. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission Tendance à Entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat GUCAM. Aujourd'hui, en studio, nous avons euh, des invités euh, très spéciaux et euh, j'ai bien hâte euh, de, de pouvoir euh, les, les passer en entrevue. Mon nom est Michel Grenier, je suis euh, directeur du Centre d'entrepreneuriat GUCAM euh, et je suis à la barre de cette émission Tendance à Entreprendre. Donc, un invité spécial aujourd'hui, euh, on va commencer avec. Euh, le doyen de l'école des sciences de gestion, Stéphane Palage. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Michel, c'est un plaisir d'être là. Ouais. Je vais très bien. Tu vas très bien? <rire> Pour ceux qui euh, euh, te connaissent un peu, on pourrait peut-être dire que toi, t'es es prof en économie depuis 1995 à l'école et doyen depuis euh, cinq ans.
2: Alors effectivement, je suis un, un économiste euh, qui euh, qui a mal tourné, euh, qui est devenu euh, doyen d'une école de gestion <rire> et pas n'importe laquelle, euh, l'ESG, avec euh, vous le savez, hein, un, un nombre assez important d'étudiants, 15 300 profs, 300 chargés de cours. C'est un c'est un c'est un rassemblement de de cerveau absolument phénoménal dans, dans les domaines qui nous intéressent et notamment un focus assez important sur, sur l'entrepreneuriat. On en a fait notre slogan. Entreprendre l'avenir, c'est vraiment euh, au, au quotidien, dans nos préoccupations, euh, on, on pense entrepreneuriat, on pense service à la société. Puis cette école, ben c'est pas juste une école. Euh, moi, je la vois vraiment comme, un, comme, euh, comme une, 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 une entité qui, bien sûr, fournit de l'éducation euh, euh, produit de la, de la recherche de pointe et de la recherche appliquée mais qui est aussi là pour le Québec pour répondre aux besoins de, de, de l'industrie et, euh, et notamment des entrepreneurs les entrepreneurs qui sont, qui sont la relève de, de, du tissu industriel québécois euh, et, et, et on, vous, avez, vous êtes à la tête d'un centre d'entrepreneuriat qui accompagne euh, plusieurs centaines de, de projets étudiants par, par année euh, dans, dans ces projets étudiants qui viennent de, de, de toutes les facultés pas juste de l'ESG hein. vous avez euh, des gens de sciences, des gens de design de, des, euh, et, et parfois le, le me la meilleure entreprise provient d'un mariage entre, entre trois personnes de trois facultés différentes mais qui sont euh, extrêmement complémentaires puis peut-être qu'une de ces entreprises s'appellera Apple, hein. c'est par, par un, des centres d'entrepreneuriat comme, comme le vôtre, en milieu universitaire notamment, que, que le prochain, le, le futur du Kings se, se trouve. Donc c'est un privilège d'avoir été pendant près de cinq ans l'économiste qui a mal tourné, doyen de cette école fabuleuse que j'aime profondément.
1: J'aime bien l'idée que vous mentionnez qu'ici, on a peut-être le futur du Québec Inc, qui sont dans, dans nos rangs d'entrepreneurs. La semaine dernière, vous avez accueilli lors du gala « Performance de l'école » plus de 500 personnes qui sont du milieu des affaires, il y en a beaucoup du
2: québécois dans ça là, hein? Alors oui, il euh, ben, y avait il euh, y avait beaucoup de personnes effectivement euh, très très enthousiastes. Il y avait là-dedans beaucoup beaucoup de diplômés de l'EG. Alors vous m'en voudrez pas de faire de la de la pub. <rire> l'ESG le, en quelques années d'existence parce que nous avons en fait euh, euh, moins de 50 ans l'ESG compte déjà à peu près 100 000 étudiants, euh, 100 000 étudiants euh, pardon, 100 000 diplômés mm -hmm. euh, et le réseau a atteint cette maturité qui fait qu'on retrouve des diplômés de l'ESG dans toutes les directions générales dans tous les conseils d'administration et que oui, le Québec Inc ben, il commence à changer de couleur il commence à être euh, très très sérieusement rouge, <rire> rouge ESG, euh, e puis il est, il est très fier également de l'être et on est très très fier évidemment de, de, de lui. Euh, et beaucoup, de, beaucoup de projets euh, émanent, euh, émanent de, de, de l'ESG et notamment euh, au, au centre d'entrepreneuriat, de, si vous me permettez de revenir sur le centre d'entrepreneuriat, euh, chaque année. Chaque année, euh, il, y a un, il y a un concours que vous organisez. Euh, J'ai eu le bonheur d'être membre du jury et une fois président de, de, du, du jury euh, de ce concours « Mon entreprise euh, ». Nous offrons à, à peu près huit prix par année. Certaines de ces entreprises deviennent vraiment des, des bijoux euh, d'entrepreneuriat et obtiennent des prix. Euh, le premier étant le vôtre, ensuite euh, certains se distinguent au prix Pelado etc. Mmh, mmh. Euh, il, y là, il y a là beaucoup, beaucoup de, de créativité, je trouve, euh, euh, qui passe par, euh, par votre bureau.
1: Sans doute, euh, ceux qui nous écoutent euh, se demandent probablement quel niveau d'affinité il y a entre euh, Michel et euh, son doyen, parce que je suis aussi, moi, chargé de cours à, à l'école. La raison étant, c'est que M. Pallage, vous êtes aussi sur notre conseil d'administration.
2: Oui, j'ai les deux chapeaux. Je préside effectivement le conseil d'administration du, du Centre d'entrepreneuriat tout en étant le doyen de l'ESG. Le Centre d'entrepreneuriat est une OBNL indépendante, euh, mais qui offre des services euh, bénévoles euh, aux oui. étudiants de l'ensemble de, de l'UCAM.
1: Et euh, juste au cas où les, les le personnel là, du centre euh, pense qu'ils vont commencer à travailler bénévolement, euh, c'est un, un organisme non lucratif dont nos services sont gratuits et euh, évidemment, ben, nos employés vont continuer à être payés. Là, Je les vois, ça à travers la la fenêtre, là, ne soyez pas inquiets. Ah non, c'était pas une
2: grande annonce. Cette <rire>
1: année, cette année, non, ben, ça nous permettrait d'aller plus loin. Hein. Cette année, on a déjà 50 projets qui ont été déposés dans le cadre du concours « Mon entreprise ». Hier, lorsque j'ai quitté, les enveloppes euh, entrant encore euh, au centre, 50 projets, et puis le décompte n'est probablement pas encore tout à fait complété, bien que l'heure était bien à 10 heures hier, hier matin. 50 projets, je suis persuadé qu'on va avoir encore des, des merveilles dans ça. Il va y avoir toutes sortes de projets. Euh, et puis, la thématique qu'on on tentait d'aborder aujourd'hui, à tout le moins, pour le centre, et ce midi, entre autres, ça va être sur l'entrepreneuriat responsable. J'aurais aimé ça, moi, qu'on puisse jaser un peu de ça avec le doyen de l'École des sciences de gestion et le président du conseil d'administration du centre d'entrepreneuriat. De
2: c'est un, un très très beau sujet, c'est un vaste sujet. Euh, euh, personnellement, je pense que tout entrepreneuriat doit être responsable. Je pense qu'on est rendu en, presque en 2018 euh, qu'on ne devrait plus faire de distinction entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat responsable. Euh, c'est une question de valeur, de valeur euh, humaine que, qui, qui doivent se traduire dans le comportement des entrepreneurs face à leurs employés, face euh, à leurs clients et face à, à la société. En général, euh, je, je, je trouve que l'entrepreneuriat euh, doit absolument aujourd'hui euh, avoir, avoir ces valeurs-là. L'ESG... Euh, comme école, a choisi il y a déjà bien longtemps de faire de, de, de la responsabilité sociale un élément clé de, son, de ses enseignements. Euh, je, 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 je ne sais pas si, euh, si nous formons spécifiquement des entrepreneurs responsables, mais nous si, formons des citoyens responsables, dont certains seront des, des entrepreneurs. Euh, vous savez, notre, notre premier ministre a dit à un moment donné, par rapport à, à, à la parité euh, hommes-femmes, euh, euh, nous sommes en, c'est essentiel parce que nous sommes en 2016, je pense, ou 15 à l'époque. Euh, je pense que l'entrepreneuriat responsable, c'est la même chose. On est rendu là.
1: Et puis, l'entrepreneuriat responsable aurait plusieurs, comment on pourrait le qualifier? Qu'est-ce qui, qu qui nous permet de reconnaître un entrepreneur responsable à votre avis?
2: Bah déjà, c'est un, un citoyen corporatif euh, modèle euh, qui n'exploite ne, pas son personnel, qui euh, paye ses impôts. Euh, euh, on, 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 on a tous en mémoire des, 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 des cas d'entreprises multinationales qui, euh, par exemple, essayent d'éviter à tout prix euh, l'impôt. Bon, ce n'est pas un, un modèle que nous voulons pour nos entrepreneurs. Je pense qu'il y a... Un entrepreneur contribue à la société de, de plein de manières. Euh, la responsabilité, c'est ça, c'est difficile à définir, mais ça englobe tous ces éléments euh, de bon comportement euh, corporatif.
1: Donc par rapport à l'environnement, par rapport au, au, au personnel, par rapport aussi au public euh, qu'il dessert
2: Exactement, exactement.
1: Et à l'école, on, on reçoit beaucoup d'informations à ce sujet-là. On, on, on forme, on, on donne un pli pour nos futurs gestionnaires responsable.
2: Oui, nous avons même, je pense que nous sommes la seule école de gestion au Canada, à avoir un département qui porte le nom de, de, de stratégie responsabilité sociale et environnementale. Donc, avec un nombre de, de, de professeurs vraiment, vraiment conséquents. Donc, dans chaque, dans chaque étape de notre, de notre mission universitaire, nous, nous, nous sommes teintés de, cette, de ces valeurs de responsabilité.
1: Et moi, lorsque je vois les, les divers entrepreneurs passer par le centre, lorsqu'on leur parle, lorsqu'on veut amorcer une démarche, c'est compris aussi avec les gens de l'extérieur, lorsqu'on veut participer à, avec d'autres organisations, c'est toujours avec ce souci-là, comment est-ce qu'on peut contribuer, contribuer davantage, mais tout en le faisant de façon, entre guillemets, responsable face à l'environnement, à la société, le personnel… Les, les ressources qui sont mises à notre disposition.
2: La société évolue, hein, et, et nous avons, euh, avec notre notre professeur Fabien Durif, qui est aussi le vice-doyen à mmh. la recherche, nous avons un, un observatoire depuis de très nombreuses années, un observatoire de la consommation responsable. Euh, Fabien a d'ailleurs mis en place un, un magasin expérimental euh, éco-responsable, où on observe le comportement des, des acheteurs et, et, et notamment leurs leur soucis de... de de choisir des produits qui répondent à certaines euh, certaines de leurs préoccupations euh, environnementales et sociales. Euh, on, 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 je pense que il y a véritablement une évolution que les que les profs de marketing peuvent euh, documenter et qui et, et qui se retrouvent dans dans les articles scientifiques euh, au niveau international. La société change. Puis je pense que c'est important que les les l'entrepreneuriat et euh, et l'offre de produits et de finances également répondent à ces nouveaux besoins euh, exprimés par, nos, par les consommateurs et, et les investisseurs.
1: Il est clair aussi que les entrepreneurs qu'on voit à l'UCAM ont cette fibre-là. On n'a qu'à penser à des projets tels uh, locaux, euh, des projets tels que Umico, euh, on en a vu plusieurs au fil des années, des gens qui ont passé ici à l'émission, <coughs> pardon, et qui euh, ont euh, cette pensée initiale et tout le parcours de leur euh, montage d'entreprise. Tourne autour de tout ça. Là. Absolument. Qu'est-ce que tu dirais si... Et puis là, je viens de tutoyer, là, je viens de briser le moule, là, il fallait que je m'étais dit, je vais te... vous voyez tout au long. Euh, on est des amis à l'extérieur aussi. Euh, Qu'est-ce que tu dirais si on passait à une pause musicale? Et la pause musicale, aujourd'hui, c'est... L'amour, c'est mieux de la souterraine. Et laissez-moi dire quelques mots sur ça. La Souterraine, c'est une plateforme qui répertorie en temps réel l'activité musicale francophone et underground. Ils sont une réponse à l'hyperstandardisation de la musique. Les éditions, compilations, etc., qui sont disponibles sur le contenu qui est diffusé d'ailleurs, www.souterraine.biz. C'est disponible à prix libre. Donc, on écoute. See? Nous sommes de retour. Merci beaucoup encore euh, à la régie avec euh, Catherine Forêt et Sabrina. Merci beaucoup. Nous avons euh, entrepris un petit peu une discussion autour de l'entrepreneur responsable. Entrepreneur responsable, si je résume, euh, euh, tu vois ça comme étant le rôle responsable d'un individu en société. Bien là, c'est le rôle responsable d'une entreprise en société euh, auprès de ses parties prenantes et de le faire de la façon la plus 2018 possible, donc avec un grand respect. Maintenant, pour l'entrepreneur responsable, les gens qui sont en arrière de tout ça, ils ont quand même un profil. Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur à ton avis
2: Hmm, c'est une très bonne question. Je ne suis pas un entrepreneur moi-même. Euh, c'est des gens qui ont de très bonnes idées, c'est des créatifs, euh, des gens qui ont des rêves. Hein. Je pense que c'est fondamental euh, et qui ont une grande résilience également parce que certains rêves se brisent. Euh, le marché peut être assez impitoyable parfois. Donc, il faut euh, accepter des défaites et bâtir sur les défaites. Alors, peut-être qu'on est tous entrepreneurs parce que ce que je décris, on l'a tous euh, vécu. Les entrepreneurs le vivent plus fort et plus souvent. Euh, il faut y croire. Il faut continuer à y croire malgré le fait qu'on nous dit non. Euh, et un jour, on devient Walt Disney. Hein. C est, c est, c est, je pense mm -hmm. que c'est un, be un bel exemple de quelqu'un qui s'est fait dire non à de très très nombreuses reprises, mais qui a continué à y croire. Euh, donc, les entrepreneurs, c'est des, des, des êtres fondamentalement humains, euh, mais qui ont cette capacité de, de tourner le rêve en, en, en réalité. Euh, je les admire je, je, ne, je, je souhaiterais moi-même avoir le courage parce que ça c'est un, une autre caractéristique ils sont courageux ces entrepreneurs il faut du courage pour se lancer euh, parce que la vie peut être bien confortable hein, quand on a un emploi permanent euh, abandonner cet emploi pour euh, prendre des risques un hein, autre qualificatif euh, ça, prend, ça prend beaucoup euh, de ce courage là euh, J'en connais euh, des gens qui ont tout tout abandonné dans leur carrière euh, relativement confortable euh, avec euh, les euh, les avantages sociaux qui, qui venaient avec et qui ont choisi de mener cette vie plus risquée qui sont certains devenus de très grands entrepreneurs. Je pense à, 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 à de, des exemples qui me viennent à l'esprit. C'est Nicolas euh, euh, Duvernay, hein, qui je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais Duvernois, hein, qui a qui a lancé. Le, le, la, la, vodka. la vodka pure euh, et qui a, qui a choisi à un moment donné de, de, de repartir à zéro malgré le fait que si je me souviens bien qu'il il, il, euh, il renonçait à des choses assez, plutôt, 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 euh, plutôt confortables
1: mais pour plusieurs aussi, l'entrepreneuriat, c'est une vocation où on reprend une entreprise, ou bien on a vu un projet qui nous semblait intéressant, puis pourquoi pas passer notre temps à être restaurateur. Le risque est moins grand. À certaines occasions, on a peut-être aussi une gestion au quotidien, alors que dans un autre cas, on est on est davantage comme un pilote de Formule 1. Pour ceux qui font des start-up technologiques, entre autres, c'est Formule 1. L'autre va peut-être être plus chauffeur de taxi là. Puis je vais pas, je vais pas non plus dénigrer ni un ni l'autre là.
2: C'est un des gros, gros défis, je pense, du, du Québec euh, d'aujourd'hui. C'est la reprise d'entreprise. Euh, on n'y on, on pense pas nécessairement. C'est peut-être un peu moins sexy du point de vue d'un entrepreneur parce que ce n'est pas nécessairement son idée qu'il va, qu va développer, mais, mais l'idée euh, que quelqu'un d'autre a eue avant lui euh, et, a, et a amené à une certaine réussite. Donc, reprendre une entreprise, c'est pourtant euh, essentiel hein, pour, pour l'économie euh, du Québec. Euh, faire continuer le rêve de quelqu'un et, 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 et à d'autres et l'amener à d'autres à d'autres à d'autres sommets. Euh, je pense que je, je pense que vous vous, vous au centre d'entrepreneuriat devez voir des de, devez être plongé dans ce dans cette réalité là certainement aussi.
1: On aimerait davantage l'être avec des cas de reprise mais il y en a très peu qui se manifestent au centre d'entrepreneuriat. Les gens ont beaucoup de nouvelles idées, mais le journal des affaires titrait il n'y a pas tellement longtemps qu'on estime à plus de 10 000 entreprises qui vont fermer leurs portes faute de relève. Donc, 10 000 entreprises, puis ça, c'est au cours des prochaines années. C'est immense. Euh, Lorsqu'on sait qu'en moyenne, une PME au Québec a environ 19 employés, on ne peut qu'imaginer quel va être l'impact sur l'économie. Et toi, comme comme économiste, c'est euh, probablement que tu vois déjà les chiffres en tête, là, mais ça se répercute sur toutes sortes d'autres choses. Si Ces 10 000 entreprises qui ne trouveront pas preneurs. Là.
2: Ah, c'est c'est clair. D'abord, c'est d'une grande grande tristesse euh, sociale et économique que de voir des entreprises disparaître, surtout lorsqu'elles vont bien. Euh, c'est c'est ça se répercute effectivement sur l'emploi, sur la sur les, les, les la gamme de produits qu'on retrouve. Donc ça ça se répercute aussi sur globalement sur notre qualité de vie euh, en, tant que, en tant que société. Euh, donc oui, c'est profondément triste. Euh, je vais vous donner un, un bel exemple d'une reprise réussie, euh, l'entreprise les, les, Cascade, qui, qui est cette entreprise euh, bâtie par les frères Le Maire, euh, il y a plus de 50 ans, en fait, il y a presque... 52 ans si je ne me trompe ils ont inventé, on parlait de responsabilité sociale ils ont inventé un concept nouveau d'entrepreneuriat ils ont inventé le développement durable au Québec c'était c'était très très révolutionnaire à l'époque, ils ont démontré à tous que non seulement c'était la chose à faire mais que c'était d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental mais que c'était aussi rentable ils en ont fait une, une véritable multinationale et et un à un, les frères Le Maire ont dirigé cette entreprise euh, de main de maître, puis à un moment donné ils ont décidé de, de passer la main Hein, de trouver quelqu'un qui allait, euh, sans nécessairement la reprendre d'un point de vue au niveau du capital, mais au moins au niveau de, 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 de la, la gestion, gestion et de la direction. Euh, et ils ont trouvé euh, quelqu'un que je trouve euh, admirable, Mario Plourde. Un euh, ancien de l'école aussi. Un ancien de l'école, euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui avait grandi un peu dans leur famille, c'est-à-dire qu'il était euh, à l'emploi de cascade depuis de nombreuses années, et il avait gravi tous les échelons absolument de, de, de l'entreprise. et et vous savez, pour, pour une reprise d'entreprise, euh, un élément, à mon avis, très très important, c'est la confiance, euh, la confiance des uns envers les autres, euh, et, 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 et ça, ne se, ça se construit, hein, c'est pas quelque chose qui se transmet facilement, euh, et, et, et donc la, la reprise, lorsqu'elle vient de l'intérieur, à mon avis, a, a, de, a plus de chances de, 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 de succès.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que pour, pour toi, comme économiste, lorsque tu regardes le tissu des entreprises qu'on a au Québec, lorsque tu regardes ce qui se passe ailleurs avec toutes ces start-up, tous ces pôles qui attirent énormément de gens, je pense entre autres à la Silicon Valley, mais il y en a d'autres pôles, qu'est-ce qu'on peut faire ici au Québec, à ton avis, pour regaillardir? La, la fibre entrepreneuriale permettre aux gens de, de s'exprimer, exprimer, exprimer leurs rêves dans quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu proposes
2: <rire> ben, Vous êtes un bel exemple de ce qu'il faut faire. Euh, je, je pense qu'il faut, euh, il faut accompagner les, 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 les bonnes idées, euh, accompagner les, les gens qui portent ces bonnes idées euh, jusqu'à 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 un plan d'affaires, jusqu'à la création d'une entreprise. Euh, C'est le genre de choses que vous faites au quotidien, euh, qu'on peut euh, qu qu'on peut généraliser euh, davantage. Euh, mais, mais vous parlez du Québec et, et, et j'ai un, un, une certaine émotion par rapport à, à ça parce que vous, vous, le, vous le savez. Et puis et je vais pas dire... abordé
1: le, le tout tantôt. Ah, oui, euh, je vais, ouais, je vais <rire> le dire tout de suite.
2: Je, je suis sur le point de quitter le Québec. Je... C'est une
1: autre entreprise. Hein? C'est sur mmh. le volet que j'aimerais revenir tantôt. Ouais, là, je, je, je quitte, quitte le, le Québec, Québec ouais. et donc
2: j'ai ce regard euh, euh, un peu nostalgique déjà de, de, de ce de ce pays que j'aime beaucoup, que j'ai je, enfin, je, 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 connu le, le Québec au cours des 22 dernières années. Jamais, jamais le, le Québec n'a été aussi bien d'un point de vue économique depuis, depuis mon arrivée en 95. Jamais l'entrepreneuriat n'a été aussi stimulé, aussi stimulant. Euh, je, je trouve qu'on a fait des progrès énorme en termes de, en tant que société pour pour accompagner les entrepreneurs pour valoriser leur travail euh, vous savez le le, le Québec que j'ai connu en arrivant avait un petit fonds judéo-chrétien où euh, quelqu'un qui réussit en affaires euh, bah, peut-être qui a fait quelque chose de pas correct euh, aujourd'hui c'est plus vrai aujourd'hui euh, nos 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 héros euh, sont des des, des chefs d'entreprise Alexandre Taifer est, est une personnalité euh, reconnue par l de la société. Euh, on parlait d'entrepreneuriat responsable, c'est un très très bel exemple d'un entrepreneur responsable hein, qui, euh, qui a des valeurs et qui décide de, les, de, 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 de faire en sorte que son entreprise ait ses valeurs dans chacune de ses dimensions. Le, le, nos, héros, ben, nos héros sont, sont devenus euh, de grands entrepreneurs, puis ça c'est un changement euh, radical par rapport à il y a 20 ans.
1: Pour moi, si tu me permets, Stéphane, entreprendre, c'est-à-dire je décide de faire quelque chose. Et euh, sans peut-être y aller toujours tête baissée, là, mais j'y vais et euh, j'en fais mien, ce projet. Euh, pour moi, toi, tu es un exemple d'entrepreneur aussi. <rire> tu as quitté ta terre natale pour euh, aller étudier aux États-Unis. Euh, tu t'es jusqu'à un certain point exilé. Euh, Raconte-nous un peu ton parcours, puis... Euh, moi, je suis persuadé que les gens vont voir beaucoup d'entrepreneuriat en arrière de ça. Parce que les entrepreneurs ne ah, sont pas juste des gens qui vont venir nous voir au centre d'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas nous voir d'une part. Hein. Ils vont le faire peut-être après leur étude. Mais il y en a beaucoup ici qui entreprennent euh, des études et ça, il ben, y a des traits de caractère là, qui sont semblables.
2: C'est intéressant de, de, le voir, de le voir comme ça. Oui, ben, je suis né en Belgique. Euh, j'ai euh, fait l'équivalent d'un baccalauréat en administration là-bas. Euh, après quoi, je me suis, euh, je suis parti. J'ai pris mes deux valises et, et, et je suis allé m'établir aux États-Unis où j'ai étudié dans une université euh, qui s'appelle Carnegie Mellon, fondée mmh. par un mmh. grand entrepreneur, hein, Carnegie, ouais, ouais. Euh, Carnegie Steel notamment à Carnegie Hall, etc. Un autre qui avait probablement une certaine conscience sociale parce qu'il le redonnait par la suite à des, à des musées puis à des, à, 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 des, à des philharmoniques et à des, des entreprises culturelles. Mais bon, oui, j'ai quitté mon, mon pays, donc je me suis probablement mis, mis un peu en danger. Je pensais parler l'anglais. En fait, j'avais une certaine connaissance de l'anglais. Je me suis rendu compte que, ben non, l'anglais, ça s'apprend d'une dans dans une véritable l'immersion et donc mes premiers euh, mes premières semaines à Carnegie Mellon ont été assez euh, assez euh, intenses j'ai euh j'ai eu un plaisir fou dans cette dans cette université. Je suis c'est là que je suis devenu économiste, que j'ai pris le, le virage euh, pour pour l'économie. Euh, j'ai travaillé sur des sujets qui me qui me tenaient à, à cœur à l'époque euh, et qui étaient peut-être un, un peu avant-gardistes. On était au début des années 90 et j'étais intéressé par euh, par les changements climatiques euh, qu'on qui n'était pas encore tout à fait euh, reconnu euh, par le, la communauté scientifique. Et j'essayais de voir dans quelle mesure on pouvait euh, arriver à des accords internationaux et ce que ça allait impliquer en termes de transfert des pays riches vers le, les pays pauvres pour que chacun puisse euh, trouver son compte dans un accord de dépollution de type euh, Kyoto. Euh, mais on était en 92 et ce n'était pas Kyoto, c'était Rio. Euh, échec euh, mmh. retentissant. Euh, puisque George W. Euh, George Bush père était allé, euh, était allé euh, de manière très paternaliste dire aux pays pauvres à, à, à Rio qu'il euh, était important qu'ils fassent leur part et qu'ils dépolluent. Alors que, évidemment, vous le savez, la, les pays pauvres revendiquaient le droit à la même révolution industrielle que les riches, basée notamment sur euh, des, des technologies euh, polluantes. On était en 92, j'ai euh, obtenu mon diplôme en 95, donc doctorat en économie. J'ai déménagé ensuite à Montréal, où je n'étais jamais venu. Euh, et immédiatement, euh, je me suis immédiatement senti chez moi, euh, ici. Puis après de nombreuses années, euh, notamment euh, cinq ans comme, comme doyen, je m'en vais. Je, je, <rire> je, je m'en vais au Luxembourg, euh, petit pays... Euh, euh, qui, euh, qui a énormément de potentiel je vais être euh, le recteur de, de l'université du Luxembourg une université qui a été créée il y a, il y a 14 ans par un gouvernement qui a décidé à l'époque que l'université allait être bonne donc université publique mais avec un financement vraiment conséquent euh, à tel point que les étudiants y ont une éducation gratuite euh, donc gratuité scolaire qu'ils soient euh, luxembourgeois ou étrangers euh, donc, il y a là un message, je trouve, très fondamental de la part du, du gouvernement. Euh, on investit dans l'éducation, mais on va la rendre, euh, la rendre accessible et gratuite. Donc, c'est un magnifique défi pour moi. Peut-être que c'est un, peut-être que j'ai certaines caractéristiques de, de l'entrepreneur. Euh,
1: il y a très certainement le rêve, hein, tu l'as oui. mentionné tantôt. Hein. On, on voit quelque chose que les autres ne voient pas. D'une part, c'est pas tout le monde qui est intéressé à faire un parcours comme le tien. Il y en a, on comprend bien, comme il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Ensuite, il y a cet élément de risque qui est implicite. Pas tout est garanti à l'entrepreneur, mais pas tout est garanti non plus aux chercheurs que, que tu es. Ensuite, il y a cet élément là, implicite que tu as aussi mentionné, qui est la persévérance. Il faut foncer, mais il faut aussi le faire, il faut y travailler.
2: Ah, c'est formidable. Je vais rentrer à la maison euh, et annoncer à mes enfants que je suis ah, euh, un ouais. entrepreneur.
1: Dicite, Michel! <rire> dixit Michel! Ah. Mais euh, dans, dans tout ça, toi, qu'est-ce que tu euh, recommandes à nos entrepreneurs qui euh, ben tu les laisses loin, hein, tu nous quittes? Tu, tu, on en a 50 là, qui viennent de soumettre leur candidature. On en a probablement une centaine qu'on accompagne présentement qui euh, n'ont peut-être pas soumis leur candidature pour le concours et c'est tout à fait OK. Oui, si on, doit progresser, on doit faire avancer son projet pour se sentir à l'aise de, de soumettre euh, un, un, un projet dans un cadre de concours où on va être jugé. Qu'est-ce que tu leur suggères, toi, ces gens?
2: Je ne sais pas ce que je leur recommande. Je vais leur dire que je les admire. Ça, c'est tout à fait vrai. Euh, euh, je vais leur dire aussi, probablement, que euh, leur, leur choix de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat est, est un choix très, très pertinent et, et, et qu'il arrive à un moment où euh, les conditions sont, sont là. On, parle, on a déjà, il y a un mot, un mot très, très, très euh, lourd de ça, au Québec qui sont les conditions gagnantes, je pense qu'on a des conditions gagnantes aujourd'hui pour l'entrepreneuriat euh, il faut continuer à revendiquer plus de soutien plus, plus d'encouragement du, 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 du gouvernement certainement mais, euh, mais déjà on, on réalise à quel point le Québec euh, est, est maintenant prêt pour, pour l'entrepreneuriat et pour un renouvellement de notre, de notre Québec Inc.
1: Tout à fait. Puis euh, tout de suite, après la pause qui, euh, qui approche, euh, on va parler de de, de start-up encore dans le cadre de d'activités du type Startup Weekend avec euh, uh, Ganny Collie qui est euh, de Startup Weekend Laval et euh, ça va être abordé. Stéphane, ça a été euh, au fil des années pour moi un plaisir euh, de de te côtoyer de t'avoir sur mon conseil d'administration et puis pour ceux qui nous écoutent nos réunions étaient peu fréquentes mais on avait du, beaucoup de plaisir à, à discuter de, de la suite j'ai eu en toi un, un président qui m'a laissé toute l'attitude la, la, pour développer élaborer des choses avec les budgets que nous avions évidemment on aimerait bien en faire plus là, mais les budgets doivent doivent aussi suivre j'ai beaucoup aimé et puis euh, euh, merci pour ton regard sur l'entrepreneuriat responsable ou euh, si j'en fais un résumé, euh, lorsqu'on s'implique dans une entreprise, essayons de respecter les parties prenantes, euh, essayons de limiter les externalités qui pourraient être négatives tant au niveau de l'environnement, de la société ou bien de notre propre personnel et euh, agir de façon responsable face à nos finances. Hein, les grandes lignes, euh, ça pourrait englober le, le tout, puis ceux qui sont en RSE vont peut-être voir euh, ben, les, les, les fondements de base euh, autour de tout ça. Stéphane, merci beaucoup. C'était un plaisir de, de, de t'avoir ici à l'émission. C'est la dernière, pratiquement, de l'année, mais c'est la dernière occasion qu'on avait, toi et moi, là, de pouvoir euh, discuter. Et euh, on s'en va à une pause musicale avec « Now Nothing », on est dans, dans l'anglo, « Now Nothing », de « Penguin Cake ». Pendant la pause, on avait la chance de, de, de discuter avec le, le doyen et puis en, en même temps d'ouvrir la porte à, à notre nouvel invité. Mais au niveau du Luxembourg, tu me disais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Euh, on est peut-être en train de voir un, un Silicon Valley européen qui s'installe là-bas. Tu veux y aller un peu plus loin? Ou?
2: <rire> ben juste vous dire que je, je trouve assez admirable ce que le gouvernement est en train de faire. Euh, ils, ont, ils ont mandaté un, un, un économiste américain euh, du MIT, un certain Jeremy Rifkin, qui, euh, qui, a, qui a fait un rapport et qui a proposé une, une stratégie euh, pour le Luxembourg des, des 30 prochaines années. Euh, le gouvernement avec euh, une grande grande coalition et une grande euh, consultation a, a choisi un certain nombre des points dans la, dans la stratégie là, les points qui étaient vraiment, qui représentaient au mieux le Luxembourg et ils ont décidé de se lancer c'est devenu la stratégie luxembourgeoise pour la prochaine euh, la prochaine révolution industrielle hein. ils l'appellent TIR Third Industrial Revolution euh, et, et euh, dans, 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 dans dans le le cadre de, 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 ces, de ces efforts, on, on constate l'arrivée de, de nouveaux joueurs, on diversifie l'économie, euh, qui était autrefois beaucoup basée sur la, la, d'abord la vieille industrie, euh, le, le, les, les, hauts, les hauts fourneaux, l'acier euh, et, et la finance, hein, donc euh, le, le, deux, deux extrêmes. Un est requis pour l'autre. Hein? Notamment, oui, mais, euh, mais on, on, on s'ajoute beaucoup, beaucoup d'éléments. Amazon est aujourd'hui au Luxembourg, Microsoft, de nombreuses entreprises très californiennes se sont, installées, euh, se sont installées au Luxembourg il y a des éléments de, de Silicon Valley que je trouve vraiment vraiment prometteurs je trouve également que le Luxembourg a un côté nord-américain et pragmatique très très fort euh, qui se distingue de, de, de ce que je connais de l'Europe mais il faut savoir que j'ai quitté l'Europe euh, il y a près de, de 27 ans. Hein. Donc, l'Europe a, a certainement changé dans bien mmh, des oui, dimensions. Mais ce pragmatisme-là, je ne le connaissais qu'en Amérique.
1: Ah, c'est bien. Et dans, dans ce cadre-là, il y a beaucoup... Euh, toute cette notion d'incubateur, cette notion d'avenir. Et puis, euh, notre prochaine invité va nous parler un peu de l'avenir avec euh, Starp Weekend, euh, qui s'inscrit aussi dans, dans, la, dans une des démarches euh, que Laval veut mettre de l'avant avec... Euh, des pôles euh, qui vont attirer tirer des entreprises, euh, notamment dans, dans le domaine du commerce, commerce électronique et euh, dans, dans, dans cette démarche ben, ils ont encouragé une activité qui est celle du Startup Weekend Bonjour Kenny. Bonjour
0: euh, M. Grenier, bonjour M. Pallage. Bonjour, ah, c'est un y plaisir. Y
1: beaucoup, beaucoup de gens, on est dans une dans une rencontre. C'est peut-être dans une minute ça détente. On est dans une radio étudiante. Bon, hein? okay. Bonjour Michel,
0: puis bonjour ah, Stéphane. Chose, ah, chose
1: que je n'avais pas fait lorsque <rire> j'étais aux études, mais là je le fais un peu sur le tard. Parle-nous un peu du Startup Weekend qui s'en vient en janvier, euh, puis donne-nous les dates et okay. quelques détails.
0: Le 19 janvier, c'est une fin de semaine, donc 19, 20, 21 janvier, c'est euh, une fin de semaine qui sera la toute première édition d'un Startup Weekend à Laval il euh, faut le mentionner. Euh, et le thème n'est pas anodin parce que Laval, peut-être euh, beaucoup ne le savent pas, c'est un des premiers, sinon le premier employeur au Canada au complet, au niveau du commerce de détail, avec une, euh, une population donc, qui travaille dans ce secteur névralgique quand même assez, assez important. Donc le choix du thème de la spécialisation e-commerce est tout à fait, euh, je dirais, euh, à propos. Euh, et on le sait par les fermetures hein, qui se passent euh, ci là, euh, tant au Québec qu'ailleurs, euh, et des gros joueurs du commerce de détail qui n'arrivent pas justement à prendre ce virage numérique euh, en du main justement dans leur modèle d'affaires à se réinventer. Donc, euh, tout ça fait qu'une euh, équipe de bénévoles euh, dont j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir de, de, euh, de, autour de moi, on s'est décidé d'avoir cette première édition qui, encore une fois, se tiendrait euh, le 19-21 20, 21 janvier prochain avec un pre-event, donc un, un événement préliminaire euh, qui se tiendrait le 12 décembre, donc la semaine prochaine qui serait en fait sous le thème « En route vers le Startup Weekend ». Et le but est de sensibiliser la communauté étudiante et non étudiante de la Valoise, et non la d'ailleurs. Donc euh, les jeunes Montréal, à o, les, les jeunes Ils sont sud, bienvenus d'Ottawa bien d'ailleurs, vraiment, oui. ils sont le bienvenu. Les bienvenus, pardon. Ça a été conçu éminemment pour l'écosystème en démarrage qui est un, un écosystème entrepreneurial qui, qui naissant à Laval euh, si j'ai un peu plus de temps et d'occasion je, je vous reviendrai là-dessus, mais c'est vraiment une activité euh, ouverte absolument à tous, donc je disais que le startup Weekend euh, le 12 va tenir une activité de qu'est-ce qu'un Startup Weekend, parce qu'on se rend compte que justement, tant à, dans l'Allemagne-Montréal qu'ailleurs, c'est pas nécessairement on entend comme ça le mot, mais concrètement on sait pas exactement ce que c'est tu peux nous donner l'avant-goût de, de ce
1: que vous allez discuter le 12
0: 54 heures 54. intenses donc vendredi soir, vous imaginez une centaine de personnes réunies dans un pour espace pas des personnes à mon âge euh, il y en a quelques-uns, mais effectivement c'est peut-être euh, un, peu, un peu trop mais euh, vendredi soir on se réunit dans une plénière tout le monde arrive avec une idée on a une trilogie un peu sympathique, c'est qu'on a des designers donc des gens de l'art, de, enfin, de graphistes et on a des développeurs, hein, les, les, les gens qui ont des yeux cernés derrière un ordinateur qui pitonnent sur des langages de programmation. Et on a les gens d'affaires ou de marketing, les gens en général de business. Donc, ces trois, ces trois univers réunis autour d'une soirée, chacun a à peu près une minute à deux à pitcher son idée. Une minute ou deux. Une minute ou deux, c'est vraiment rapide, c'est du speed, ok Puis, on se retire tous, il y a des tableaux, puis les gens vont voter d'une façon très démocratique, à quoi les « C'est quoi les idées qui vous ont interpellé ?» Donc vous aurez trois jetons, ben vous les classez, euh, vous, vous les mettez où vous voulez. Ça peut être les trois sur une même idée, comme ça peut être trois sur différentes idées. Par statistique, ben, vont émerger 8 à 12 équipes ou idées, initialement avant que ce soit une équipe, 8 à 12 idées, qui auraient retenu l'attention, euh, je dirais, de, de la plupart des gens. Donc c'est vraiment fait d'une façon très très ludique vous qui étiez retenus il y a quelques minutes vous allez vous retrouver à bâtir une équipe et c'est ça la magie du Startup Weekend qui va opérer le vendredi soir c'est que ceux qui n'ont pas été retenus vont être recrutés live par les porteurs d'idées qui ont été retenus et donc il y a un melting pot qui se passe en environ une heure donc des équipes vont se former et la magie s'opère toute la soirée, je dis bien toute la soirée il y aura des étirations, le nom de l'idée que vous aurez voulu avoir va changer, le logo va se mettre, puis l'idée initiale va pivoter dans notre jargon startup. Bref, le samedi matin, on leur donne du coaching, du mentorat, donc des professionnels viendraient leur donner euh, des, des, des conseils, faire la tournée un peu des équipes. Il y a quelques ateliers plus formels, d'autres plutôt informels. On les accompagne pendant la journée du samedi. Avec ça de particulier, et c'est vraiment une innovation au niveau de Laval, on voudrait faire sortir les équipes entrepreneuriales parce que ça va se tenir à côté d'une à côté d'une galerie de commerce et donc on va les faire sortir pour aller faire de la validation d'idées d'affaires sur le terrain si votre idée est à destination des commerçants, ben vous avez des commerçants. Si votre idée d'affaires est à destination de consommateurs, ben vous avez des, des gens euh, dans la galerie que vous pouvez interroger. Cette idée de validation d'affaires est au cœur même d'un Startup Weekend pour pivoter, pour raffiner un peu son idée. Et le dimanche, on, on prépare un peu le pitch, donc la, la présentation commerciale euh, avec aussi des professionnels, donc un atelier de préparation de pitch toujours en, en ayant accès tout le temps à des mentors que sur notre site internet on commence déjà à en fournir <coughs> pardon, les noms de quelques-uns à partir de 16h ouverture de rideaux officiel, non officiel amoureux de start-up vont venir avec une composition de jury qu'on est en train de recruter justement pour élire les trois meilleurs non seulement idées d'affaires mais sur des critères bien précis qui sont les trois suivants d'abord l'originalité de l'idée est-ce que votre idée a quelque chose d'original Deux, le modèle d'affaires et le modèle de revenus. Est-ce que vous avez été capable de designer un modèle d'affaires qui puisse être vraiment convaincant au, au sens du jury Et trois, à quel point en 54 heures vous vous êtes mis en action avec un prototype Pas obligatoire, qu'il soit des plus, des plus aboutis. Mais justement, le but, c'est de voir comment l'alchimie a opéré entre des inconnus rappelez-vous, vendredi soir ne se connaissaient absolument pas, ont réussi à vraiment à, à, à dépasser les, les aléas du direct, comme on dit, et, et j'en ai vu, hein, je, je fais la tournée de certains startups, et parfois c'est du crash, vers samedi soir, tout le monde est fatigué, ben ça se chicane, parce que justement, euh, moi je dis quelque chose, l'autre il dit autre chose. Mais c'est ça aussi la vraie vie entrepreneuriale. Bref, c'est un concentré, j'aime à dire que la Startup Weekend, c'est un jus pressé, d'une vie entrepreneuriale en 54 heures le but n'est pas de lancer des startups euh, à succès il y en a eu et il y en aura probablement et on le souhaite on est dans un rôle d'éveil de sensibilisation de pédagogie quant à, cette, à ce mythe un peu entrepreneurien que M. Palage euh, racontait avec son, son parcours mais aussi avec ce que vous faites à, à, au centre entrepreneur de l'EHG. c'est comme donner accès au plus de gens possible de vivre un concentré d'une expérience, puis ils feront la décision qu'ils veulent. Statistiquement, il y a à peu près beaucoup d'équipes qui vont arrêter le parcours. Mais il y en a quelques zones qui vont décider de continuer. Et là, en termes de prix, on ne donne jamais d'argent. C'est symbolique. On ne veut pas donner de l'argent en tant que tel. Par contre, on donne des services professionnels. Vous pouvez avoir une incorporation, vous pouvez avoir du service juridique, vous pouvez avoir du coaching, votre branding. Bref, si l'équipe gagnante ou les équipes gagnantes, même celles qui n'ont pas gagné, voudraient vraiment aller plus loin, peut-être qu'ils viendraient au centre entrepreneurial du LG pour continuer leur aventure
1: ben D'ailleurs, on est là pour faire ça, c'est clair, pour les amener à, à rédiger un plan d'affaires, etc. Mais est-ce que nos entrepreneurs ici... À, à à l'Université du Québec à Montréal
0: sont euh, bienvenus à, à cet endroit. Ben, plus que bienvenus, je pense d'abord je eu l'occasion et surtout la gentillesse et, et, de vous remercier de l'invitation donc je tiens vraiment à, à le faire puis de ce partenariat qui est né assez rapidement je dois le dire, là c'est la caractéristique aussi du milieu entrepreneurial, c'est qu'on s'était parlé à peine il y a quelques jours puis déjà on se met en action, donc un appel est lancé à deux niveaux. Les étudiants de l'ULSG UCAM peuvent vraiment y participer en tant que euh, mon participant. Donc, euh, ce, ce, ils sont les bienvenus. On fait appel aussi à, à, à du bénévolat. Donc, vous savez, euh, moi, ma toute première expérience était au HEC. Comme étant bénévole, et non pas organisateur, ce que je suis aujourd'hui, mais vraiment comme bénévole. Et j'ai vécu une expérience assez inouïe, justement, d'être dans les coulisses. C'est fatigant, évidemment, mais c'est vraiment une expérience interne. Donc, on fait appel à, à, aux étudiants du CAM tant dans le centre de mais même... — Mais ça peut aussi on...
1: être des gens à la Faculté des Arts Tout fait, des artistes tout ce qu'il faut être contribuer absolument
0: à ça. absolument, absolument. Il y a partout Puis, là, il y a
1: presque 45 000 étudiants ici tout le
0: monde est vraiment invité et je voudrais aussi par l'entremise de votre radio casser un peu ce mythe que l'entrepreneuriat se fait pour les gens qui sont en business en marketing ah, je suis Donc, avec absolument vous. pas et je pense je, 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 je le dis pas pour vous convaincre des euh, gens des arts les gens des de tout, mais vraiment des sciences des des toutes disciplines confondues l'entrepreneuriat si je peux une... De définition ad hoc, c'est c'est vraiment transversal, c'est une aptitude qu'on a, un peu de folie, pour rebondir sur ce que disait en termes de courage, mais aussi peut-être un peu de folie, donc pour les gens qui sont justement à se questionner, suis-je entrepreneur, ai-je les aptitudes entrepreneuriales, venez vivre l'expérience du Startup Weekend, parce que c'est justement une occasion inouïe de pouvoir vous challenger sur vos limites, et peut-être vous allez aimer, ou peut-être vous n'allez pas aimer, mais, mais même à on vous
1: aller là pour le premier week-end, juste euh, euh, comme participant, Tout et non
0: fait. pas absolument comme entrepreneur. Tout à fait, euh, vraiment, juste comme aider le pilote là qui va porter l'idée, mais c'est vraiment une expérience nuit On a besoin donc de, de, de deux niveaux de contribution, et je lance vraiment à travers votre radio l'appel. Ceux qui veulent vivre l'expérience, venez, vous êtes vraiment les bienvenus, puis, euh, euh, donc, on, on laissera sur le lien de la radio, justement, les, les références pour pouvoir vous inscrire. Sinon, sur le week-end Laval, sur le, la page Facebook, euh, y, y a, vous avez toutes les coordonnées, mais aussi euh, vous avez un corps professoral, mais aussi euh, des expertises assez intéressantes, évidemment euh, et je vous annonce d'ailleurs euh, euh, l'accord de M. Michel Grony qui a gentiment accepté d'être de, parmi des nôtres, justement pour donner un, un coup de main à nos entrepreneurs, et s'il y a d'autres qui sont intéressés, vraiment n'hésitez pas à nous contacter, ça nous ferait énormément plaisir. Et, et vous savez, Laval, je pense que M. Pallage aurait pu dire quelque chose sur sa connaissance de Laval ou pas, mais euh, Laval a, est, est aussi la, cette sœur qui est adossée à Montréal, qui se recherche qui s'identifie et je suis parmi ceux euh, des électrons libres ou des change agents ça dépend comment on s'appelle euh, qui essaye de faire émerger un, un mini-écosystème à Laval euh, qui tourne, qui n'est pas en compétition absolument pas avec la grande région Montréal qui reste quand même la métropole mais par contre qui a ses spécificités ses particularités, le taux de diversité euh, ethnique mais aussi tout azimut au niveau de la population navaloise est assez extraordinaire, il euh, y a des défis économiques. Je pense que vous en êtes entraîne...
1: Lavalois, vous hein?
0: euh, néo Lavalois, mais okay. presque <rire> je vais le devenir pleinement dans quelques peut-être dans quelques mois mais, mais je m'inscris pleinement dans cette ville. Je suis tombé en amour de cette ville, honnêtement. J'étais passé par Langueuil un an à mon arrivée au Québec, mais Laval, pour moi, c'est la troisième ville de la province, la future deuxième d'ici à horizon un peu moins de 2050. Bref, et, donc, elle se recherche. Et elle se recherche. Elle est dans un renouveau politique, elle est dans un renouveau économique, elle est dans un essor vraiment effervescent assez incroyable. Et puis... On aime que les pavillons aussi s'inscrivent chez nous. Puis je ne sais pas est-ce a des choses qui s'inscrivent dans la politique de la GéoCam. Mais une chose est sûre, c'est que plus de, plus de campus qu'il y a à Laval, comme celui de euh, justement qui est déjà à rancis, plus on a une vie étudiantine, plus on a un ancrage à Laval. Et on veut tant attirer, ré, réattirer nos Lavallois entrepreneurs. Ça, je pense, c'est comme correct de le faire, <rire> mais aussi de, de faire. Asseoir Laval sur la map entrepreneuriale euh, au Québec et aussi à l'international, c'est vraiment le défi qu'on est en train de relever. Euh, vous savez qu'il y a un incubateur sur la mobilité intelligente au niveau de Laval, un partenaire entre la ville de Laval et la STL, il y a d'autres choses qui s'en viennent dans les, les années à venir. Je pense qu'on a la capacité à Laval, mais grâce à, à des partenaires tels que vous, de rattraper si tant est et que ce soit en retard, mais surtout de se propulser vers l'avenir. On vient de fêter 50 ans, 50 ans pour une ville, hein, c'est vraiment très jeune, ben, on, on vient d'avoir dépassé l'âge la, de l'adolescence la, la, et là, on, on s'en va vers être une ville adulte.
1: Ah, très, très bien. Merci beaucoup. Donc, on, on va mettre euh, l'information pour Startup Weekend Laval sur euh, le site web du Centre d'entrepreneuriat, sur la page de l'émission. Euh, on va aussi euh, euh, publier de, certains noms. Là, je vois ici, vous avez à voir euh, Raph Paquin qui est... Euh, un des, euh, un des participants qui va être très certainement un coach, peut-être
0: juré Il est puis aussi membre et, du jury. effectivement. Et
1: euh, Raph, c'est un ancien de l'école. On a fait beaucoup de choses ensemble, et j'ai toujours aimé travailler avec lui. Quelqu'un qui a vraiment la flamme, hein? La, une flamme euh, de l'école, d'une part, mais aussi la flamme entrepreneuriale. On a eu une très, très belle émission euh, ensemble. Euh, Stéphane, je te laisse... Euh, un des mots de la fin, tu y
2: vas. <rire> ah ben Peut-être un mot sur Laval, que je trouve extraordinaire dans son développement. Vous savez, une ville, une ville où on construit de toutes pièces un centre-ville euh, en 2018, c'est rare. Hein. Euh, ça fait penser à Shanghai. En <rire> fait, je, je me souviens, euh, j'étais de retour de Shanghai euh, depuis moins de 24 heures. J'étais dans le bureau euh, de développement économique Laval et j'avais l'impression de ne pas avoir changé de pays. Ouais. Euh, il y avait cette dynamique-là. Euh, <rire> on, on sentait une une véritable croissance économique à l'intérieur de, de Laval qui vient notamment de la croissance démographique hein, oui. et, et de l'apport de, de beaucoup de nouveaux, de nouveaux euh, immigrants. Euh, C'est euh, une ville en mouvement, puis une ville à regarder elle va aller loin. Super. Toi, je te laisse un, un 15 secondes.
0: Écoutez, euh, dans le sens de mon invitation, le Startup Weekend Laval est vraiment une occasion unique pour découvrir euh, l'esprit entrepreneurial. Venez, venez nombreux, nombreuses, et euh, soit en bénévole, soit en participant, le 19 janvier prochain, Startup Weekend Laval.
1: Et pour en savoir plus le 12 décembre, pour en savoir plus, les gens vont aller aussi sur la page euh, au Centre d'entrepreneuriat ou celle euh, du, de Startup Weekend. On a, euh, ben, il nous reste à peine euh, quelques euh, 30 secondes ou à peu près là, pour euh, vous parler de, des prochaines émissions. La semaine prochaine, on va avoir euh, Pierre-Olivier Pierre Olivier Beaupré avec euh, son entreprise euh, Pixel Guru, qui va être, euh, en fin de compte, euh, notre dernière émission de l'année. On va aussi parler euh, euh, aujourd'hui de... Euh, ben, J'entends des notes. Euh, on va aussi parler ce midi de euh, l'entrepreneuriat responsable au cours de la prochaine semaine, on va aussi voir le sociofinancement financement pour, euh, pour les nuls. Nous avons Ulule qui va être avec nous ce jeudi pour euh, vous parler de financement, mais aussi nécessairement du socio Merci beaucoup à Stéphanie, euh, qui euh, euh, pardon à, à Sabrina qui oui. est à la régie avec Catherine à nos deux invités Gani, Mais euh, très certainement, l'émission du jour était avec euh, notre doyen, le président du conseil d'administration qui nous quitte. Je te souhaite euh, un excellent séjour au Luxembourg. J'espère que tu vas être long, prospère, fructueux, euh, que tu vas être dans le bonheur là-bas. et euh, Au plaisir de peut-être te rencontrer euh, au Luxembourg, qui c'est, un de ces quatre. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.